0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres on Air podcasts An meiner Seite darf ich heute den Kasuma begrüßen. Hi. Unseren Planet.
1: Hi, mal wieder live aus dem Krankenhaus. Ich habe ein gutes Timing dafür.
0: Und ganz neu, mit dabei, eigentlich schon ein ganz alter Hase, wenn es um Podcast geht, Papa
2: Justify. Hi, freut mich mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Und ja, unser letzter Podcast war jetzt schon ein bisschen länger her, ich glaube zur e und deshalb wollten wir heute mal ein bisschen äh, nachholen, was wir so die letzten Wochen und Monate gezockt haben, was uns irgendwie beschäftigt hat, und natürlich auch einen kleinen Ausblick auf das, das ist schon nächste Woche äh, stattfindende Playstation-Meeting-Event-Werfen. Ja, was uns da so erwarten könnte, wird, wie auch immer. Und da würde ich sagen, kommen wir auch einfach direkt zum Thema. Also, was habt ihr denn so gezockt? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte, vielleicht der Neuling? Papa.
2: Ähm, Ja, lass mich mal anfangen. Ähm, Was habe ich in letzter Zeit so gezockt? Ähm, Ja, auf der Playstation auf jeden Fall in letzter Zeit vor allem die äh, Pro Evolution Soccer 2017 Demo. Das war so äh, das, womit ich mich zurzeit beschäftige. Und natürlich äh, Anfang August habe ich mir No Man's Sky besorgt und das auch ein bisschen gezockt.
0: Ja, und wie hat es dir denn gefallen? Also zum Beispiel Pro Evolution Soccer?
2: Ähm, ja, Pro Evolution Soccer, was soll ich jetzt sagen? Ähm, ich mag wirklich die Präsentation von Pro Evolution Soccer dieses Jahr vor allem. Gerade diese Atmosphäre, die sie geschaffen haben mit äh, Barcelona als lizenziertes Team und das ganze Stadion und die ganze Präsentation finde ich super stark. Äh, das äh, Gameplay äh, stimmt wie immer auch. Also so in die letzten zwei Jahre fand ich äh, Pro Evolution Soccer eigentlich FIFA in der Hinsicht lange und weit überlegen. Ja und ähm, ja ich bin gespannt äh, wenn die FIFA Demo rauskommt wie sich das spielt und äh, für welches Spiel ich mich dann entscheiden werde.
0: Ich glaube ich weiß jetzt warum du damals den Podcast mit Timi gemacht hat. Hey, zwei Podca- äh, PS Freaks.
2: Ja 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 also Fußball ist auf jeden Fall ein großes Thema bei mir auch mal deswegen äh, bin ich dabei immer ganz vorne. Ja ich habe es ja auch gespielt bin aber eher
0: wie soll ich sagen äh, nicht ganz so positiv eingestellt. Ist im Grunde dasselbe Spiel wie die letzten Jahre. Halt genauso schlecht in meinen Augen, aber gut.
3: Aber du bist ja auch ein PES-Hater, äh, Dafür bist du ja bekannt.
0: Ja, also ich früher habe ich ja PES auch gern gezockt, die f 5 und 6 und so weiter, aber irgendwie seit der PS3 bringt die eigentlich, eigentlich ja nur Bist raus.
3: Ja, man muss auch kurz anmerken, also ich habe auch die Demo gespielt und ähm, fand es auf jeden Fall eine Verbesserung im Gegensatz zum 2016er, aber viele Fans hängen ja auch immer noch an PS6, ne? also die träumen ja immer noch davon, dass halt äh, PS wieder dahin kommt, wo es mal war, aber PS6 ist auch schon... Irgendwie knapp zehn oder elf Jahre her und äh, wenn man es heute wieder spielen würde, dann würden einem wieder krasse Fehler auffallen. Von daher, es hat sich auf jeden Fall schon gebessert, aber es ist noch weit davon entfernt, FIFA irgendwann mal zu übertrumpfen. Das wird wohl erstmal nicht passieren.
0: Ja, sehe ich auch so. Also FIFA hat einfach so viel Umfang, so viel zu bieten, abseits des Platzes auch und... PS ist halt, kriegt halt nicht mal das Gameplay irgendwie vernünftig auf die Reihe zum Teil. Also, ich sag mal so, FIFA hat auch Ping-Pong-Pässe, aber was in Provolution Soccer teilweise abgeht, ist echt jenseits
2: von gut und böse. Also das, was mich an Provolution Soccer am meisten stört, ist äh, der Online-Modus so generell. Ich finde im Verhältnis zu oder im Vergleich zu FIFA ist das total veraltet und wirkt irgendwie komplett. Problembehaftet immer Spiele zu finden und diese komischen Lobby's, die sie die Jahre immer hatten und auch wenn man sich schon einloggt beim Starten des Spiels, letztes Jahr war das so, dass man sich dann immer zu irgendeinem Online-Service connecten musste und das hat so lange gedauert, bis man endlich im Spiel war und das hat mich einfach immer abgenervt.
0: Ja, es ist wohl die japanische, sag ich mal, wie soll ich sagen, ja, ich weiß nicht Kultur oder so. Die haben ja allgemeine Probleme mit Online-Modi zum Teil, hängt ja alles so ein bisschen hinterher da. Ja, aber FIFA ist da schon in der Hinsicht besser, aber auch nicht fehlerfrei, wenn man so an Foot denkt und das völlig kaputte
2: Gameplay da, naja. Also damit, wo, wo FIFA auf jeden Fall punktet, sind die Lizenzen, das ist immer noch äh, der große Pluspunkt für mich bei FIFA. Das stimmt,
0: wobei dieses Jahr ProLusion ja echt besser aussieht als FIFA, also die haben ja die dortmund Lizenz und wenn ich jetzt Dortmund aus FIFA mit dem hier vergleiche, dann
2: ja, kann sich FIFA damit echt nicht vergleichen,
0: trotz neuer Engine.
2: Ja, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, würde ich sagen. Die benutzen ja jetzt die Frostbite-Engine, die auch äh, bei Battlefield und Battlefront zum Umsatz kommt. Und äh, ich finde jetzt nicht, dass man da den großen Unterschied gesehen hat im Gameplay oder in den Cutscenes.
0: Nee, also ich habe es ja auf der Gamescom gezockt und das war für mich, also grafisch sah es eigentlich aus wie FIFA 16.
2: Ja, schade eigentlich. Ziemlich traurig. (lacht) Ja,
0: ja, nun gut. Aber du hast auch nochmal in Sky gezockt. Da... Lasse ich erstmal den anderen Vortritt. Ich sage da erst noch nichts zu. Ja, wir mich als zwei Hater bekannt. Ich bin als ganz viel bekannt. <lacht> ja. ja, Papa Justice, wollten dich nicht untersch- äh, äh, unterbrechen.
2: Also, ähm, ja, Soll ich ein bisschen darüber erzählen? Ähm, ich habe mich auch äh, so ein bisschen von dem Hype äh, reißen lassen bei dem Spiel, weil ähm, eigentlich... Ja, was soll ich sagen, hat mich das Spiel von Anfang an jetzt nicht so geflasht von der Präsentation damals, wie es viele andere geflasht hat, wo es so gehypt wurde. Damals, glaube ich, die E3 2014 oder Gamescom oder so, wann das war, wo das Spiel vorgestellt wurde, da waren ja alle super gehyped und meinten, das ist der Kracher und so und ja, mich hat das nicht so wirklich gepackt. Ich meine, ich mag Sci-Fi-Spiele und so, aber dieses ganze nur rumfliegen und ein bisschen entdecken und so, das mich halt irgendwie nicht wirklich interessiert. Und jetzt dann zum Releasing, ja, habe ich auch im Forum viel gelesen und äh, gerade unser User Philly, der war immer so ein bisschen, äh, ja, der der konnte einen überzeugen, das Spiel dann doch mal auszuprobieren und dann habe ich mich doch dazu verleiten lassen. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ich habe es nicht so häufig angerührt, wie ich es wollte. Und ähm, ja, ich fand es relativ schnell ziemlich langweilig, weil außer Ressourcen, Farmen und, paar neue Upgrades und Schiffe kaufen, war eigentlich nicht viel zu machen. Deswegen bin ich da eigentlich genauso enttäuscht wie viele andere.
1: Sagen wir mal so, ich bin da mit äh, gedämpften Erwartungen rangegangen. Ich habe mir schon von Anfang an ungefähr vorgestellt, was es für ein Spiel ist. Und das trifft es auch so einigermaßen, aber trotzdem, nachdem da so eine anfängliche... Anfänglich war ich schon gefesselt davon, für nicht wenige Stunden eigentlich. Aber die Langeweile, die dann einsetzt, die ist wirklich hart. Und äh, ich sag mal so, äh, bestimmte Punkte, die dann so knallhart im Sand verlaufen mit einem kurzen, fetzen Text, das ist so erbärmlich, schlecht, dass es einfach äh, traurig ist und das spielkräftig abwertet. Und ähm, naja, das hat leider nicht wirklich das erfüllt.
0: Also siehst du denn dann, äh, mein Review nun in einem anderen Licht als zu Beginn noch?
1: Ich bin dir schon etwas näher gerückt, zumal, wie gesagt, ich jetzt auch so weit bin. Du hast ja gesagt, dass du du hast einfach von so zehn Stunden gesprochen, aber du hast nicht nur zehn Stunden da reingesteckt. Äh, du hast nur gesagt, schon nach zehn Stunden hat es sich gelangweilt. Das kam ein bisschen anders rüber. Aber nach zehn Stunden hat es mich noch sehr gut gefesselt und mich hat es auch wirklich... Äh, eine gute Weile unterhalten. Bloß halt die Mechanismen, die da noch so reingesteckt wurden, Atlas und, ähm, naja, ich habe mich noch nicht getraut, das Zentrum des Universums, nee, das, der Galaxie, äh, bei YouTube nachzuchecken. Aber ich ich habe schon eine ungefähre Vorstellung, was mich da erwartet. Ich
0: spoilere dich mal, es folgt nichts. Sorry, aber es ist einfach nichts.
2: Ja, das ist schon ziemlich enttäuscht. Aber was mich auch so ein bisschen frustriert hat, waren die ganzen Abstürze, die ich während des Spiels hatte. Und davon hatte ich eine ganze Menge. Und ähm, ja, deswegen hatte ich das Spiel auch so ein bisschen rausgezogen. Aber, ja,
3: Kasuma hat das auch gezockt, oder? Ja, ich habe es mir ja auch geholt. Klar, in der Hype und so weiter kennt ihr ja. Und er äh, sollte ja das nächste große Ding werden. Ich habe es auch gespielt, aber ich hatte jetzt nicht so die großen Erwartungen. Und äh, ja, ich bin weder enttäuscht noch irgendwie großartig gehypt vom Spiel. Und ähm, ja, ich, ich sehe das eher anders äh, als ihr. Für mich ist das eher, glaube ich, so, dass die Entwickler damit quasi eine Grundlage erschaffen haben für viele andere Spiele, die dann in Zukunft kommen werden und die das dann, das Konzept sozusagen von No Man's Sky, dann aufgreifen und es noch besser machen. Und äh, davon hat jetzt No Man's Sky natürlich nichts und die Entwickler nichts, klar. Aber für uns als Spieler, glaube ich, ähm, Erwarten uns da halt dann äh, geile Ideen, denke ich mal. Wenn die Entwickler, andere Entwickler sich dran tauen und äh, die viele, die jetzt Hello Games mit No Man's Sky gemacht hat, werden die anderen wahrscheinlich nicht machen und werden es dann viel, viel besser aufarbeiten, denke ich mal.
2: Da gebe ich dir recht. Und trotzdem habe ich da für das Spiel 60 Euro auf den Tisch gelegt und äh, schon ein wenig mehr äh, Content erwartet bei dem Spiel.
3: Ja, ist richtig. Also ich kann schon verstehen, wenn die Leute enttäuscht sind, absolut. Aber du kannst es ja jetzt auch nicht ändern. Und du kannst natürlich einen auf Asi machen, wie wir alle mitgekriegt haben. Da gab es ja einige Leute, die haben irgendwie nach 50 Stunden Spielzeit No Man's Sky ihr Spieler zurück abgegeben im Playstation Store und haben ja wieder ihr Geld bekommen. Aber ich glaube, der Schritt äh, ist jetzt nicht notwendig. Da muss man dann halt als Fehlkauf oder was weiß ich abstempeln für einen. Aber da muss jeder für sich selber wissen.
1: 50 Stunden sind aber auch schon mal eine Hausnummer. ne? Also irgendwas musst du ja dann doch dran beschäftigt haben.
3: Ja, absolut, klar. Aber wie gesagt, einige haben es gemacht ne? und äh, liegt ja an einem selber, ob man es macht. Ich werde es behalten. Ich werde die Tour nicht abziehen und ich warte ja noch drauf. Vor allem das Spiel wird ja noch Patches und Updates und so weiter bekommen. Mal schauen, wie sich das halt entwickelt. Also von daher, ich habe es noch nicht abgeschrieben.
1: Ja, könnte in einem halben Jahr auch noch ein bisschen was passieren, aber ein paar Dinge waren wirklich ähm, schwer enttäuschend. Die Interaktion mit anderen äh, intelligenten Agents, ist äh, so nach Schema F abgezogen, dass es wirklich drangeflanscht aussieht. Und naja, das ist, die Varianz zwischen den Planeten ist auch deutlich geringer, als ich mir das erhofft habe. Selbst unbelebte Planeten sehen sich so ähnlich. Ähm, naja, da hätte ich mir wirklich ein bisschen mehr von versprochen an. Einigen Stellen, obwohl ich, wie gesagt, nicht mit den Erwartungen rangegangen bin, wie so mancher, die ultimative Space-Sim mit allen Drama da vorzufinden, sondern ich wusste schon, dass das eben eher so ein Entspannungsspiel ist. Bloß halt, da hat es auch an vielen Stellen nicht gereicht.
2: Also für so ein Entspannungsspiel hätten 30 Euro aber auch gereicht, oder?
1: Ja, bin ich bei dir.
2: Darf ich jetzt? Auf jeden Fall.
0: Ja, also ich meine, klar, ich gelte irgendwie als no Man's sky hater und so weiter und so fort, aber eigentlich, das Spiel selber, ich, ich hatte nicht sehr hohe Erwartungen, weil im Grunde für mich haben die Leute, die Entwickler im Vorfeld nichts Interessantes gezeigt. Diese ganzen Lander-Szenen und so weiter, ein bisschen um Planeten rumlaufen, irgendwelche Dinos und so weiter, die ich so noch nicht gesehen habe. Also meine Erwartungen waren schon nicht so groß, aber die haben es trotzdem geschafft, das noch meilenweit zu unterbieten. Also Ich kann durchaus nachvollziehen, wenn manche Leute damit Spaß haben oder hatten, je nachdem, was man so für Planeten findet, gibt es bestimmt auch coole Sachen zu entdecken, aber mein Spieldurchlauf war einfach nur so unfassbar langweilig und schlecht, also die kargen Planeten, einer gleicht dem anderen und ich weiß halt nicht, warum ich irgendwie 50.000, keine Ahnung, was haben die da, Plutonium oder sonst was abbauen soll, was auch so super uninspiriert passiert. Ähm, Ja, Auch diese Interaktion mit den Aliens, wie Planet schon sagte, das ist echt unter aller Sau eigentlich. Vor allem (lacht) die sagen hier, man muss unbedingt die Sprache der Aliens lernen und so weiter. Wofür denn bitte? Diese ganzen äh, äh, Entscheidungsdinger kann man auch locker ohne die Sprachen lernen. Entweder sind es die Zahlenrätsel, oder aber der Text darüber erklärt einem eigentlich alles, was man machen muss. Und ansonsten ist das einfach repetitiv bis zum Ende, also ich habe mir dann wie gesagt das Ende und so weiter angeguckt, die Atlas talk habe ich nicht mal bis zum Ende durchgehalten aber es ist halt die Atlas Talk ist sogar ein Tacken besser, wenn man möchte als das eigentliche Ende des Spiels weil das ist echt Oh no. Oh doch <lacht> Also ich, also, ich finde es auch echt echt hart, wie die dieses Zentrum der Galaxie irgendwie so als was Mystisches und super Spannendes angepriesen haben und dann kommt da sowas, das ist ne <lacht> Das grenzt echt schon an Verarsche zum Teil. Und ja, also, keine Ahnung, No Man's Sky, ich war, wie gesagt, ich habe die 10 Stunden gespielt, aber danach war es mir echt so doof, ständig dasselbe zu tun, um da weiterzukommen, weil die Welten sind meist leer, völlig uninteressant, es gibt da eigentlich nichts, was man tun muss, um irgendwie weiterzukommen. Man kann klar alles mögliche absammeln, aber was hast du davon? Du kannst es halt eintauschen, dir ein besseres Schiff kaufen... Hast du ein paar Plätze mehr, aber ja, wirkliche Vorteile hast du dadurch nicht. Und die Abstürze, ja, ich weiß nicht, wie oft das Ding abgestürzt ist bei mir. Dass das überhaupt durch die QA von Sony gekommen ist, ist eigentlich schon ein Wunder.
3: So, das war's von mir. Den Rest kann man ja im Review von dir nachlesen, wenn man mehr möchte. Genau.
2: Ja, was habt ihr denn sonst noch so gespielt? Oh, ich hab ge- Ja, mach du erstmal mal Kasum auf.
3: Ja, da würde ich gerne ganz... Weil ich habe nur ein Spiel und das geht relativ schnell. Äh, gestern ist ja Resident Evil 4 rausgekommen. Und äh, da habe ich mir das Remaster geholt für 19,99 Euro. Zumindest ein fairer Preis, muss man sagen, von Capcom. Und ähm, klar, Spiel bietet an sich natürlich nichts Neues. Es sind, es sind alle DLCs dabei. Es ist zumindest eine Premiere für uns hier in Deutschland. Es ist jetzt das erste Mal, dass die Uncut-Version draußen ist. Weil Capcom äh, es der USK nochmal neu vorgelegt hat und die USK hat sich da ja Gott sei Dank hin gebessert etwas. Ich meine, dein Light gibt es hier zwar immer noch nicht, aber ähm, da kommen wir auch noch hin hoffentlich. Auf jeden Fall gibt es das erste Mal jetzt ankert mit allen DLCs oder allen Erweiterungen, die es damals gab und läuft in 1080p mit 60 Frames. Also wirklich sehr, sehr guter Port soweit. Einzige Sache, die sie wohl nicht bedacht haben oder vergessen haben, ist, weil es ja jetzt in 60 Frames läuft und nicht wie damals in 30, sind die Quicktime-Events oder irgendwelche getriggerten Szenen teilweise gar nicht schaffbar, weil Spiel läuft halt schneller, als es eigentlich sollte. Und deswegen, ähm, da müsste noch ein Fix kommen. Weil man da das sollte eigentlich
1: nicht an die Frames gebunden sein, das ist ja echt schlecht.
3: Ist es aber und ähm, also teilweise siehst du dann die Buttons und dann, aber du kannst nicht reagieren einfach, weil es zu schnell ist sozusagen und äh, auch bei diesem Jetski-Abschnitt äh, gegen Ende des Spiels stirbt man einfach, obwohl man alles richtig gemacht hat, weil wie gesagt, das Spiel zu schnell läuft und die Sachen dann zu schnell passieren. Das sind so Sachen, hätte man besser machen müssen auf jeden Fall, ganz klar, aber... Ansonsten ist es trotzdem ein gelungener Port soweit und 20 Euro kann man nichts sagen. Wenn einem das Spiel auf jeden Fall damals gefallen hat, dann gefällt es einem heute auch noch.
2: fragt man sich, ob das Spiel getestet hat.
1: Du wirst es kaum glauben, aber auch damals gab es den Uncut-Modus schon. Hast du schon mal von Importen gehört?
3: Ja, aber vielleicht hast du mir gerade nicht zugehört. Ich habe gesagt, hier in Deutschland, die deutsche Fassung, nicht äh, Import. Klar hätte man damals auch eine Importfassung holen können, aber hier geht es primär um Die deutsche Fassung, weil damals die deutsche Fassung eben Cut war. Jetzt gibt es halt eine vollwertige deutsche Fassung, die uncut ist. Und deswegen ist es schon eine Premiere. Und Capcom hat es ja auch dementsprechend bei dem Germany, Capcom Germany hat es ja auch dementsprechend angepriesen und gefeiert. Und ich finde schon, dass es geil ist, weil ich möchte nicht irgendwie zwei, drei Accounts haben, womit ich halt dann äh, in anderen Regionen einkaufe, sondern möglichst alles auf meinem Hauptaccount. Und das kann ich jetzt mit Resident Evil 4 machen. Ich muss halt nicht den US-Store besuchen oder den österreichischen, sondern kann mit meinem deutschen Account einfach kaufen. Deswegen für mich ein dicker Pluspunkt bei dem Port.
1: Ja, kann ich auch gut verstehen. Aber damals ging es ja noch um die PS2. Da hat man sowieso noch keine Download-Spiele gekauft. Aber generell ich bin ich schon zu. Das ist besser, wenn man es direkt kaufen kann hier in Deutschland. Das ist schon richtig.
3: Ja, das war's. Das ist so das Einzige, worüber ich berichten kann. Gut, dann mache ich einfach. Ja, dann kann mal. ich. Nee, dann machst du.
0: <lacht> ja, sprich ruhig. Planet? Ja, was denn? Ja, du wolltest anfangen. <lacht>
1: mache ich jetzt. Okay, Norman Sky haben wir ja schon besprochen. In letzter Zeit habe ich äh, ein bisschen in der PlayStation 3 äh, in PlayStation 3 gefilmt und gewittert, weil ich äh, ein bisschen ins Krankenhausbett gefesselt war. Ich war dann zwischenzeitlich wieder draußen, aber jetzt bin ich leider wieder drin. Aber mal gucken, ob ich die PlayStation 3 nochmal mal herhole oder ob ich vielleicht bald raus wieder, wieder raus darf. Das weiß ich noch nicht. Aber so bin ich generell da ein bisschen da äh, äh, in Verlegenheit gekommen, zum Beispiel äh, äh, das ah, wie hieß es noch Spec of the Line habe ich zum Beispiel mal endlich nachgeholt und Rain und äh, das hat mir auch soweit ganz gut gefallen und äh, dann habe ich noch äh, Gravity Rush Remastered äh, platiniert, das war auf der PS Vita damals echt kaum möglich, da, ist, da macht sich die bessere Steuer mit dem DualShock doch sehr bemerkbar und das lässt sich dann wirklich sehr angenehm platinieren, während da einige Challenges auf der Vita schon so fummelig waren, dass ich da aufgegeben habe irgendwann. Dann habe ich noch Life is Strange durchgespielt und ich habe Journey endlich nachgeholt. Und äh, ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit den diesmonatigen äh, Plus-Titeln. Tricky Towers ist ein nettes Partyspielchen. Und mit Rebel Galaxy hatte ich auch eine Menge Freude, wobei es so ziemlich das Gegenteil von No Man's Sky ist, weil dort ist man wirklich von Fetch-Quest zu Fetch-Quest geschickt, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen lustig gemacht. Ja, sonst noch etwas? Das war es jetzt so in letzter Zeit.
0: Ja, okay, dann bleib eigentlich nur noch ich übrig, wenn ich das richtig sehe. Ähm, Ja, was habe ich denn gezockt? Eigentlich nicht so viel, wie ich wollte. Aber zum Beispiel Absu oder wie auch, wenn man das ausspricht. Das ist ja so ein kleiner Journey-Klon, wenn man so möchte. Aber unter Wasser, jedoch super cool. Ich fand es nur ein bisschen teuer für die Spielzeit. Also ich war in einer Stunde durch und bei 20 Euro, hm, weiß ich nicht. Aber hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen. Vor allem, wenn man es mal im Angebot treffen sollte. Dann habe ich jetzt die Tage F1 2016 bekommen. Bin zwar absolut kein Formel 1 Fan, aber Rennspiele finde ich immer gut. Hat, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Die Karriere ist jetzt ein bisschen besser aufgemacht. Man hat da, also, man kann seinen Charakter erstellen, kann sich Teams aussuchen, Teams wechseln und so weiter und so fort. Mit Controller auch ganz gut steuerbar. Grade, oder was also kein Lenkrad? Ich hatte mal auf der PS3 ein Lenkrad, aber das funktioniert ja auf der PS4 nicht mehr und dann habe ich es verkauft und irgendwie sehe ich es jetzt nicht ein, nochmal 300 Euro dafür auszugeben. Vielleicht irgendwann... Okay. Also eigentlich würde ich schon gerne einen Lenkrad haben, vor allem wenn dann später mal Drive Club VR kommt, Gran Turismo Sport irgendwann 2018 oder so und so weiter und so fort. Aber nee, äh, ja, ansonsten... Wie ich ja,
1: bin ja auch überhaupt kein Rennspiel-Fan, aber mit dem Lenkrad und VR in dem Zusammenhang ist das sicherlich nochmal ziemlich cool, wenn man sich da noch mehr mittendrin fühlen kann.
0: Ja, auf jeden Fall, klar, aber naja, kostet halt auch ein bisschen, weil zum Beispiel... Das T100 oder 150, ich weiß nicht, kostet auch nicht so viel, ist aber halt irgendwie scheiße. Und da müsste eigentlich das T300 kaufen, was aber ich glaube fast 300 Euro kostet, wenn ich mich nicht irre. Also, naja.
1: Da Na, wäre ich, ich auch kein Geld für bereit auszugeben. Na, ist, ich bin ja wie gesagt kein ratspiel Aber mal so ausprobieren irgendwo, wenn ich die Gelegenheit habe, gerne. Ja, äh,
0: also wie gesagt, ansonsten kam heute noch Assetto Corsa an. Da habe ich aber keine Zeit gehabt, um das auszuprobieren. Was habe ich sonst noch gezockt? No Man's Sky. Ach, ich habe Fallout 4 angezockt. Oh, ich weiß nicht, ich hatte nach einer halben Stunde echt keinen Bock mehr, mir das anzutun. Das wirkt so veraltet und ich weiß nicht, also heutzutage haben Spiele einfach irgendwie... Also ich habe andere Ansprüche an Spiele als das, was Fallout 4 mir bietet, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, also wir werden keine Freunde.
1: Naja, es hat sich vorher vom Spielprinzip her nicht so viel weiterentwickelt äh, im Vergleich zu Fallout 3 und Las Vegas, äh, New Vegas.
0: Ja, eben. Also ich habe Fallout 3 und so nicht gespielt, muss ich gestehen. Okay,
1: dann warst du schon damals kein Fallout-Fan. Also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, aber eben auch, es wirkte schon altbacken.
0: Ja, also Fallout-Fan war ich eigentlich noch nie. Ich bin auch kein Oblivion-Fan oder so. Ich hatte mal Lust auf ein Rollenspiel, aber nee. Weiß ich, also ich, nee, ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. Da bin ich deutlich äh, positiver gegenüber Witcher 3 eingestellt, was für mich immer noch das beste Rollenspiel dieser Generation ist.
2: Ja, und ansonsten? Ja, und ansonsten, ja, ja da bin ich ganz bei dir, wollte ich nur sagen. Also Witcher 3 ist für mich auch immer noch äh, das Spiel dieser Generation. Für mich, da habe ich auch so viele Stunden reingetankt, obwohl ich eigentlich gar kein Rollenspiel-Fan bin, aber das hat mir einfach vollgepackt.
0: Genau, apropos Witcher 3, ich habe die DLCs gezeugt und die waren auch mindestens genauso gut wie das Hauptspiel. Mega gut, hat mir super gefallen. Vor allem äh, Blood and Wine mit dem, mit dem neuen Gebiet, super schön gemacht. Total verrückte Charaktere, ja, kann ich nur empfehlen. Jetzt ist ja die Game of the Year Edition erschienen, unbedingt zuschlagen.
1: Das ist ja kacke, dass der Spielstand nicht kompatibel ist, das finde ich echt ein Scheißzug.
0: Echt? Jupp. Ja, das ist scheiße. Verstehe <lacht> ich ehrlich gesagt nicht, aber ja. Hm. Ist aber, aber scheiße. Die,
3: ganz kurz, die Entwickler haben aber auch gesagt, das liegt am System hier von Sony oder sowas, weswegen das nicht geht. Also die haben ganz klar gesagt, das hätten wir gerne gemacht, aber es geht halt nicht, weil die Spiele müssen irgendwie oder werden separat behandelt, die normale und die Game of the Also ist schon ärgerlich, weil am PC geht es wohl natürlich, aber auf der Playstation soll es wohl nicht gehen, weil zwei Trophäenlisten irgendwie auch vorhanden und so weiter ist sehr ärgerlich auf jeden Fall. Weshalb sie
1: da überhaupt eine zweite Trophäenliste für anlegen mussten, ist mir nicht klar. Ist doch eigentlich nur ein gebandeltes Etwas.
0: Aber wie ist das denn? Haben die denn zum Beispiel die DLCs auf der Disk integriert oder sind die auch als, D- als Code dabei? Weiß das jemand?
3: Ja, das ist alles auf Disk.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, weil dann ist es wirklich ein neues Spiel. Weil sonst sind die Game of the Year Editions ja eigentlich nur Hauptspiel plus DLCs als Code einfach.
3: Ja, die Entwickler haben auch gesagt, in dem Fall, wenn man jetzt die normale Version hat wie ich, ich habe die DLCs nicht, dann ne, soll man den Season Pass kaufen und nicht die Game of the Year Edition, weil dann eben die Spielstände ja nicht gehen. Und ähm, weil man hat ja, wenn man den Season Pass kauft eh die Game of the Year Edition, also besteht da so gesehen ja eh kein Unterschied. Dann brauche ich ja die Game of the Year nicht, weil ich habe sie schon. Also hält sich in Grenzen, meiner Meinung nach. Ja, wer sie
1: noch nicht hat, holt sich die Game of the Year und wer schon hat, der holt sich DLC. Richtig, genau. ...Bedarf hat natürlich, weil das Spiel ist ja auch schon ohne DLC so riesengroß.
0: Definitiv. Aber ich glaube, der DLC kostet 25 Euro oder so. Also für 25 Euro... Super, super fairer Preis. Eben, also was du da geboten kriegst, ja. Kann man blind kaufen, wenn man die Zeit dafür hat. (lacht) Ja, aber ich glaube, das war es dann auch an Sachen, die ich gespielt habe. Ach, dieses PS-Plus-Spiel, Fury, Fury, irgendwie so... Ich das war mal, aber schon im letzten Monat. Ja, ja, klar. Ähm, aber ich bin halt nicht immer ganz aktuell. Ähm, ne, fa- fand ich eigentlich ganz cool. War mal was anderes, hat mich jetzt aber irgendwie auch nicht bis zum Ende motivieren können. Habe ich dann, ja. Ist aber ganz cool, wenn ein PS Plus spielt, kannst du nichts sagen. Habt ihr es auch gespielt?
3: Noch nicht, ich will es aber noch spielen.
0: Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ich meine, es dauert auch nicht so lange, aber Spielprinzip ist mal was anderes. Ja. Aber das war es dann, glaube ich, auch von mir. Also, ach ja, auf der, ich war ja auf der Gamescom da habe ich natürlich ein bisschen was gezockt. Äh, vor allem VR hat mir richtig gefallen. Endlich hatte ich die Chance, Rigs zu spielen. Äh, das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also, im ersten Moment war es ein bisschen komisch, weil irgendwie, man guckt nach rechts und links und sonst was, aber der der, der Mech, Mech bewegt sich und keine Ahnung. Ich hatte so ganz kurz so ein Schwindelgefühl, aber es hat sich relativ schnell wieder erledigt und dann ist es ein toller Multiplayer-Shooter, also gibt viele Mechs, die spielen sich alle anders. Es gibt irgendwie unterschiedliche Waffenarten und so weiter und so fort. Spielprinzip ist simpel. Ja, also wenn sich äh, PlayStation VR durchsetzen könnte, das echt ein Kracher werden, glaube ich. Hat mir auch Spaß gemacht, sah auch gut aus, muss ich sagen. War vielleicht sogar mit das Schönste, was ich gespielt habe auf PlayStation VR. Ja, ansonsten Batman Arkham VR fand ich auch richtig cool. Es war im Grunde gar kein richtiges Spiel. Vielleicht war es nur das Intro zum Spiel, aber es war einfach super cool, Batman zu sein. Also zum Beispiel gab es eine Szene, da äh, guckt man in den Spiegel, bewegt seinen Kopf und dann kann man quasi sich als Batman im Spiegel sehen. Das war schon ziemlich cool irgendwie.
1: Ich muss noch sagen, dass man sich vorher schön anzieht, Handschuhe, Ausrüstung an den Gürtel steckt und dann die Haube aufsetzt eben.
0: Genau, genau. Das ist schon echt cool gemacht alles, ja.
1: Aber es ist halt genau das E3-Demo. Da haben sie natürlich nicht in der kurzen Zeit nochmal neue Demos gemacht, aber trotzdem ein schönes Erlebnis, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich frage es halt, was am Ende das Spiel sein wird, weil nur sowas wird es halt nicht sein können. Aber da kann ich halt gar hast nichts du,
1: sagen. Hast du den Crime-Puzzle-Modus nicht gespielt?
0: Den gab es nicht.
1: Es gab zwei Sequenzen. Einmal, dass man sich halt anzieht und ein bisschen das Equipment ausprobiert und einmal, dass man so eben mit so einem mit, mit der Crime-Scene, äh, wie bei äh, Arkham Knight auch, äh, das soll wohl mit Arkham Origins eingeführt worden sein, dass man so, eine, so einen Verbrechensschauplatz dann eben untersuchen kann, die Zeit ein bisschen vor- und zurückspulen kann, um rauszufinden, was da passiert ist.
0: Okay, also ich habe gesehen, dass es irgendwie zwei Demos gab, aber auf der Gamescom durften wir immer nur
1: die eine spielen. Ja, war so ein bisschen geizig, um mehr Leute durchzuschleusen, ne? Ja, okay.
0: Ja, kann gut sein. Ich wollte sogar ein zweites Mal hin, der extra gefragt, aber die meinten, nee, wir zeigen nur die eine. Ich weiß nicht, ob die andere länger dauert, oder... naja. Äh, dann, was habe ich noch gezockt? VR... Ach, da war noch irgendwas. Ich habe schon wieder vergessen, ey. Mann, keine Ahnung. Aber ich habe dann später noch auf diesem PlayStation Tour Event äh, PlayStation VR Worlds gezockt, mit der London Heist Demo in dem Fahrzeug. Das war eigentlich ziemlich cool. Hat auch w- wunderbar einfach funktioniert mit dem Schießen. Was mich nur so ein bisschen gestört hat, war irgendwie, man konnte Sachen nehmen und die rumwerfen. Weil zum Beispiel konnte man nicht die nach oben werfen. Die fielen einfach auf den Boden. Da war entweder ein Fehler irgendwie in der Physik-Engine oder sonst was drin. Das war ein bisschen schade. Ja, und ansonsten Tekken 7 ist geil. Gran Turismo Sport habe ich gezockt. War auch cool. Kommt ja irgendwann jetzt erst wieder. Ja... Aber an sich war die Gamescom irgendwie ein Reinfall dieses Jahr. Ich glaube, dadurch, dass jetzt die ganzen, dass selbst Microsoft die Pressekonferenz äh, abgesagt hat, äh, verliert die immer mehr und mehr an Bedeutung. Vielleicht sollten die sich mal überlegen, ob die sich einen anderen Termin nehmen. Seid ihr noch da? Ha?
2: Ich bin da. Ja. Yeah.
0: Gut, gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema, dem PlayStation Meeting-Event am 7. September. Irgendwann. Ich weiß gar nicht, wann das bei uns dann ausgestrahlt wird. Uh, falls das war,
1: glaube ich, äh, recht kompatibel. 19 Uhr, soweit ich weiß. 19 bis 21 Uhr. Oder war Sie es ja, 21 Uhr? um
2: 21
0: Uhr. Also oben war es, okay. Aber immer noch relativ human, wenn man das mit der E3 vergleicht. Ja, uh, ich glaube, Papa Justify hat sich ganz doll vorbereitet. Was kommt denn da so?
2: Ja, also, was heißt vorbereitet? Wir wissen im Grunde schon alles, was kommt, denke ich mal, oder? Die äh, Playstation Slim soll angekündigt werden, endlich, nachdem wir sie schon äh, ja, in der freien Wildbahn gesehen haben und im Grunde schon alles über sie wissen mittlerweile. Und dann äh, das große Fragezeichen noch, die äh, Playstation 4 Neo, also dieses äh, ja, Ultra-HD-Update für die Playstation 4. Genau. Und Worum geht es eigentlich? Ja, man munkelt ja, was
0: aber, glaube ich, in meinen Augen totaler Bullshit ist, über eine neue Playstation Vita oder was auch immer. Aber das ist, glaube ich, Bullshit.
1: Könnte eine Revision sein für Japan. Das wäre nicht äh, undenkbar. Das wird dann wahrscheinlich nicht am 7. vorgestellt.
0: Ja, dann eher vielleicht auf der TGS. Dann, die ist ja, glaube ich, zwei Wochen später
2: oder so. Genau. Ich glaube, auch diese Gerüchte beriefen sich auf einen fox mitarbeiter der einfach nur ein Handheld-Device beschrieben hat, und das könnte auch die neue Nintendo-Konsole gewesen sein. Oder irgendein Handy. Ja, oder oder ein
1: Kartoffelloster, oder? Wer weiß das schon? Ja, ich glaube, der sprach explizit von PlayStation-Hardware und äh, das, da käme eigentlich nur eine Vita-Revision in Frage, weil ich glaube nicht, dass die äh, da nochmal nachlegen und einen Nachfolger bringen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und ehrlich gesagt, die sollen es lassen und die sich auf die PlayStation konzentrieren. Also.
1: Wie gesagt, die Vita läuft wunderbar in Japan und in anderen asiatischen Ländern. Da kann man durchaus eine neue Revision rechtfertigen.
0: Ja, wobei der Markt halt jetzt auch nicht so riesig ist, wenn man das mal mit Europa und nee, dann vielleicht... riesig ist das nicht. Ja, aber ich meine, zumindest machen die dort wahrscheinlich keine großen Verluste. Ja, aber die Playstation 4 Slim ist da. Und wie findet ihr das Design? Also ich sag's direkt, ich finde es super scheiße. Also wirkt zumindest nicht toll auf mich.
3: Ich finde es schlicht und
1: zweckmäßig und gar nicht mal so hässlich. Die abgerundeten Kanten gefallen mir ehrlich gesagt sogar besser. Diese eckigen Kanten, die fand ich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ähm, sie haben ein paar kleine, feine Verbesserungen reingebracht, zum Beispiel eben 5 Gigahertz äh, WLAN. Wenn jetzt einer nicht äh, die Möglichkeit hat, dort eine Strippe zu ziehen, hat er zumindest die Möglichkeit, sich mit dem besseren WLAN zu verbinden. Und äh, ansonsten wird sie hoffentlich billig sein. Also ich rechne mit 250 Euro, sonst hat es eigentlich gar keinen Zweck gehabt.
0: Ja, also davon gehe ich auch aus. 250 Euro wäre schon eine Ansage, würde ich sagen. Bisschen schade finde ich auch bei dem Design, dass es keine LED mehr gibt. Das, das fand ich toll.
1: Nur halt auf dem Powerknopf. irgendeiner klein, ne?
0: Ja, gut. Also, ich... Ja.
3: <lacht> ja, und nicht zu vergessen, diese Lichtleiste da, ne? Die ist ja jetzt bei dem Controller dann in diesem Touchpad, glaube ich, oben gibt.
1: Nein, der ist nur etwas transparent oben, sodass du die Lichtleiste innen sehen kannst.
0: Oder so. Genau, aber ich weiß noch nicht genau, warum man das machen muss, aber okay.
1: Diverse Spiele zeigen halt auch Status-Dinge äh, an, wie zum Beispiel deinen Gesundheitszustand. Grün, wenn du noch topfit bist, war, glaube ich, bei Last of Us äh, auch der Fall. Und äh, Ähnliches eben, dass du halt auch sehen kannst, ohne den Controller noch vorne kippen zu müssen oder in den hinten kippen zu müssen.
0: Ja, aber ich gucke da trotzdem nicht drauf. Und normalerweise leuchtet es ja einem nicht die ganze Bude voll, oder?
1: Ja, so also wird wohl der Gedankengang gewesen sein, denke ich mal. Was ich,
0: meine die größte Sorge ist nur, dass es dann wie beim Xbox One-Controller ist, wenn du der Leute da auf dem Xbox-Zeichen weiß und wenn du dann zum Beispiel Netflix guckst und dann irgendwo auf den Tisch legst, dann leuchtet der so hell, dass das ganze Zimmer erhellt wird. Das nervt so dermaßen, also wenn die das jetzt bei der Playstation auch so haben, dann ich das doof.
1: Seitdem diese DIM-Option eingebaut wurde, habe ich natürlich auf die niedrigste Stufe gestellt, finde ich das Licht nicht mehr aufdringlich und finde ich völlig okay.
0: Ja, also Aber wenn man direkt reinguckt, eben. Aber gut, muss man sehen. Ansonsten soll er wohl bessere Materialien haben, der Controller, so wie ich das mitbekommen habe. Aber bin ich mir nicht sicher.
1: Ja, er ist wahrscheinlich auch einfach neu. Das fühlt sich halt gut an.
0: Ja, ich meine, ansonsten... Wenn er gegen seine ab,
1: abgegrabbelten alten Controller dann verkauft, dann fühlt sich das wahrscheinlich ein bisschen straffer an, ja.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ansonsten ist... Ich meine, ansonsten finde ich den ds 4 Controller eigentlich auch perfekt. Also von der ergonomischen Seite okay. Die Verarbeitungsqualität dürfte sicherlich noch ein wenig verbessert werden, aber ansonsten.
1: Kann ja sein, dass er das ist.
2: Ja. ja, hoffen wir mal. Ja, vor allem über die Batterieleistung wurde ja immer viel äh, kritisiert, aber äh, ich habe mit meinem Play- äh, DualShock 4 Controller eigentlich keine größeren Probleme.
1: Wenn ich den mit 100% anfange, irgendwas zu spielen, und ich habe richtig Zeit dann schaffe ich das nicht in einer Session, den leer zu spielen. Da kann ich machen, was ich will. Und äh, da habe ich immer genügend Saft drauf. Und deswegen, wenn der leer ist, dann stöpsel ich den ein. Fertig. Äh, Quatsch. Wenn, wenn die, die Session vorbei ist, dann stöpsel ich den ein. Fertig, dann ist der immer voll geladen. Ich habe keine Probleme mit der Akkuleistung.
0: Nö, ich auch nicht. Also vier Stunden oder so, fünf Stunden
2: reicht eigentlich immer. Und so lange zocke ich weiß nicht. Ja, das ist wahrscheinlich ein gehobenes äh, US-Problem. Keine Ahnung. Ich lese da halt immer viel drüber, aber ich kann es halt auch nicht wirklich nachvollziehen.
1: Ja, manche sprechen davon ein, zwei Stunden oder so. Das ist irgendwie, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Wir haben es geschafft, den Akku kaputt zu machen. Ich weiß auch nicht wie. Auf jeden Fall, ich bin damit ich nicht nicht äh, irgendwie an Grenzen gestoßen.
3: Ja, aber ich kann durchaus nachvollziehen, warum die Leute darüber meckern, wenn man bei der Playstation 3 mit dem Pad 30 Stunden gezockt hat. Klar war da keine LED-Lichtleiste, aber die braucht ja jetzt auch kein Schwein. Verstehe sowieso nicht, warum das da drinne ist. Ich weiß, warum sie da drin ist, aber trotzdem wäre es nicht schlecht, wenn man die komplett ausmachen kann, bei Spielen, wo es halt nicht benötigt wird. Also ich kann durchaus verstehen, warum man da meckert. Ne? Von 30 runter auf 6 Stunden ist halt schon erbärmlich. Also kann ich durchaus nachvollziehen.
1: 30 habe ich mit dem PS3-Controller aber auch nie hab. Das ist dann wahrscheinlich, dass dann die Leute, die den Controller einfach auf den Tisch legen und dann wieder benutzen, ohne ihn aufgeladen zu haben. Und dann ist er natürlich leer. Ja, okay. Wenn man das sich nicht angewöhnt, den zu laden, dann wird er halt früher oder später leer und eben früher als der PS3-Controller. Das ist richtig. Ja,
0: gibt aber auch Schlimmeres. Ja, ansonsten die PlayStation Slim. Ich glaube. Viel anders soll es nicht sein, ich immer noch 500 Gigabyte. Hm.
1: Ja, das ist echt schade, da sie nicht gleich auf 1 Terabyte gehoben haben, weil das finde ich irgendwie ein besseres, bessere Größe für alle.
0: Ja, aber ich meine, die wollen halt den Preis drücken. Fünf, also ich ich eben drum, das,
1: das, das ist ja auch was für mich eben so den, den Anlass bietet, da zu hoffen auf 250, weil wenn sie sogar da auch noch gespart haben. Statt wie schon so häufig häufig bei letzten PS4-Bundles und auch den nackten PS4, die hast du ja mehr als Terabyte-Edition gekriegt als, als 500 Gigabyte. Und deswegen hoffe ich mal, dass sie das wenigstens nutzen, um die Preisdifferenz weiterzugeben.
0: Ja, aber ich habe auch 500 Gigabyte immer noch und lebe. Ich würde mich nicht beschweren, wenn es mehr sind, aber es gibt echt Schlimmeres, als mal ein Spiel zu löschen.
1: Was bist du für ein kranker Mensch?
2: Ja, ich bin Hater und krank und ja. Ja, und wer weiß, vielleicht kommen ja noch andere Optionen für ein Terabyte und vielleicht sogar zwei Terabyte. Ach, die wird es bestimmt geben, aber halt nicht sofort zum Start. Man kann
1: immer ich- selber tauschen, das ist kein Problem.
0: Ja, und das haben die ja sogar schon gezeigt im Grunde, dass es ja diesen Slot geben wird, da an der Seite oder so. Wobei ich natürlich schon sagen ich frage mich ja echt, wie, ist, wie die an diese PlayStation 4 gekommen sind. Das ist ja schon wieder hammerhart, dass bei Sony ein Produkt äh, schon Unboxing gibt und sonst was, bevor das Teil überhaupt angekündigt wurde. Das ist echt, glaube ich, ein Unikat.
1: Ja, sie wollten halt wirklich Day One machen. Ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass am 7. September heißt, so ab sofort im Handel erhältlich. Und da gibt es halt so viele mögliche Schwachstellen und dann wurde das halt mal wieder ausgenutzt. Das ist immer dieser arabische Raum, wo es wirklich völlig skrupellose Händler gibt, die äh, alles zwei Wochen vorher verkaufen, obwohl sie es eigentlich noch nicht dürften.
0: Wobei die PS4 Slim ja irgendwie in, den, in Großbritannien aufgetaucht ist, ne?
1: Aber ich glaube, die kam auch wieder aus Saudi-Arabien oder Kuwait oder äh, so aus der Ecke, habe ich gehört. Ach ja, Aus Al- Afrika und äh, Nahen Osten äh, lizenziert.
0: Okay, na gut, in Saudi-Arabien, die kaufen einfach den ganzen LKW dann. Was, ist, was kostet die Welt? Genau. Böse Zungen behaupten ja
2: auch... Äh Sony hätte absichtlich die Slim so auf die Straße landen lassen, um von dem eigentlichen Thema die PlayStation 4 Neo abzulenken und so ein bisschen den Fokus auf die Slim zu lenken, schon im Vorfeld, damit keiner da so nachschlüffelt.
1: Ich glaube das nicht. Ich glaube, die wollten damit wirklich mal überraschen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass Sony das vielleicht so kontrolliert geleakt hat, um einfach mal ein bisschen im Gespräch zu sein, aber... Dass man da irgendwie von der PS4 Neo ablenken möchte, das glaube ich nicht. Ich meine, im Grunde wollen die auch, dass das Ding erfolgreich wird. Also Und wenn die das halbwegs klug anstellen, dann gibt es auch keinen riesigen Shitstorm. Also, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Hat einer von euch ein Problem damit, dass sie jetzt keinen optischen Port mehr hat? Nö. Soll ja diese Adapter geben, die so ein HDMI-Signal aufsplitten, ein weiteres HDMI-Signal und eben optisches. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Probleme machen, aber das muss man dann halt nutzen, wenn man das weiter haben will.
2: Keine Ahnung. immer. Ja? Ja, wie gesagt, Lösungen, Lösungen gibt es immer dafür. Und äh, ja, dieser optische Port ist halt für, ich sag mal, Leute in ihrem Heimkino, mit, die, die halt spezielle Audio-Lösungen haben, äh, eine gute Sache gewesen. Ich kann verstehen, dass die sich dann darüber ärgern, dass der nicht mehr da ist. Aber wie gesagt, man kann sich einen extra Adapter kaufen für einen bisschen Geld und dann hat man auch wieder eine gute Lösung.
1: Ja, oder man hat halt schon eine PS4 oder es ist jetzt, sage ich mal, nicht unwahrscheinlich, dass die PS4 Neo wieder einen optischen Port hat, das ja eben auch als high end gilt.
0: Weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie da auch keinen haben wird, weil letztlich sind es Kosten und die neuen AV-Receiver laufen, glaube ich, alle auch mit HDMI. Also die Leute brauchen das nicht unbedingt, je nachdem, wer halt eine alte Anlage hat und so weiter,
2: aber ja, keine Ahnung. Gibt es echt Schlimmeres.
1: Werden wir bald, bald sehen.
2: Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass Sony gesagt hat, den können wir wegsparen, den Port.
1: Ja. Der günstigen Variante auf alle Fälle.
0: Ja, gut. Ansonsten gibt es, glaube ich, auch nicht mehr viel über die PS4 Slim zu sagen. Ist halt eine PS4 ne, in, im kleineren Design. Und die soll ja wohl eine Sache doch, so wie ich das verstanden habe, sollte ja wirklich leiser sein, wie auch immer das funktionieren soll. Ja, durch
1: den geschrinkten Prozess halt. Das war ja damals, was ich da vermutet habe. Das war dann offensichtlich nicht war, dass Sony die das alte Design gar nicht mehr schränken möchte. Das haben sie jetzt offensichtlich doch getan, genau wie Microsoft das getan hat für die Xbox One S. Und das äh, sorgt natürlich für wesentlich weniger Abwärme. Und zumal, dann haben sie es wahrscheinlich auch intelligenter gekühlt.
0: Ist auf jeden Fall eine Leistung. Ich meine, die PS4 ist schon echt klein, aber halt laut wie ein Düsenjet. Und wenn die das dann noch kleiner und aber in einer vernünftigen Lautstärke hinbekommen,
1: Respekt. Da kann man echt nicht nutzen.
0: Gut, aber kommen wir mal zum eigentlich interessanten des Meetings der PS4 Neo. Äh, Ja, technisch haben wir eigentlich alles schon gesagt, würde ich fast sagen. Ähm, Es gab ja schon Leaks vor Monaten, dass die, weiß nicht, 4,4 Terabyte hat und diese und jene CPU und GPU. Ja, jetzt geht es eigentlich nur noch um die Details. Wann wird sie kommen? Noch dieses Jahr, nächstes Jahr? Ich weiß nicht, was tippt ihr so? Ich tippe auf
3: November. Ich tippe nächstes Jahr.
2: Ja, man hat ja ein paar Gerüchte gehört, dass Sony vielleicht auch noch drüber nachgedacht hat, die ein bisschen hinauszuschieben, um nochmal die Specs abzugraden, um dann später im 2017 mit der Scorpio konkurrieren zu können. Deswegen... Glaube ich auch erst Anfang nächsten Jahres, vor allem, weil sie jetzt auch mit dem PlayStation VR im Oktober eine ziemlich teure Hardware auf den Markt bringen, die sich dann vielleicht so ein bisschen im Wege steht. Also, ich weiß nicht.
0: Das habe ich auch gerne mit diesem Hardware-Bump, aber kann ich mir nicht vorstellen. Man macht das halt nicht mal eben so. Das kostet einfach Zeit und, und Entwicklungszeit vor allem. Ich glaube nicht, dass das in einem halben Jahr quasi gemacht ist dann vernünftig, Das muss man schon von Anfang an so planen und ich glaube, die bleiben bei ihrem Plan, das Oktober, November zu veröffentlichen. November finde ich übrigens sehr geil, dann könnte ich mir das Teil wahrscheinlich direkt holen, weil ich wahrscheinlich eine neue PS4 brauchen werde, also ich hätte nichts dagegen. Wieso brauchst du eine neue PS4? Weil ich umziehen möchte und meine PS4 dann meinem Bruder überlassen würde. Und da ich jetzt eh einen 4K-Fernseher habe, würde sie sich super anbieten
1: ich schon verstehen. Ich hoffe, hoffe, hoffe nur, dass sie es auch dorthin kriegen, die Kühlung leise zu halten. Macht nicht mehr den Düsenjet, Sony, bitte.
0: Ja, das hoffen wir natürlich alle, wobei es gibt ja schon irgendwie wieder Aussagen von irgendwelchen ominösen Foxconn-Mitarbeitern oder sonst was, die sagen, dass die irgendwie viereinhalb Kilo wiegt, was irgendwie ziemlich viel klingt in meinen Ohren. Und ja, irgendwie viel höher sei und sonst was, also da haben sie wohl mehr Probleme bei der Kühlung.
1: Ja, das ist doch ganz klar, das ist doch ein leistungsfähigerer Chip. Ähm, aber äh, den kann man ja auch kühlen, wenn man entsprechend viel ähm, ableitendes Metall da verbaut und einen ordentlich großen Lüfter, große Lüfter sind ja schön leise, dann erklärt sich das höhere Gewicht und dadurch eben auch die Möglichkeit, dass es trotz höherer Leistungen eben leise bleibt.
2: Ja, hoffen wir mal. Ja, wobei ich mir auch wieder vorstellen kann, dass Sony äh, bei der Bauart bestimmt äh, ein paar Punkte eingehen wird, um den Preis noch wenig realistisch zu halten. Also, dass sie vielleicht den Startpreis der damaligen PS4, also als die damals rausgekommen ist, äh, 399 Euro äh, zu treffen und dass das nicht noch teurer wird. Da gehe ich auch stark von
1: aus. Das wird nicht mehr als 399 Euro sein, sonst haben sie ein Problem.
0: Und 399 Euro fände ich eigentlich auch fair, wenn man wirklich dann die 4, irgendwas Terabyte und sonst was, äh, Terraflop, sorry, äh, erreicht. Damit könnte ich leben. Ja, aber habt ihr auch, da gab es ja auch irgendwie so ein Mock-up von, auch wieder von irgendeinem Foxconn-Mitarbeiter, der mehr oder weniger nee, das. das nee,
1: das war eine Zeichnung eines Foxconn-Mitarbeiters, die extrem unaussagekräftig war und anhand dessen hat dann einfach einer das Slim-Design genommen und dann so in, als Dreifachdecker statt Doppeldecker dann eben gemacht. Es ist wirklich nur so ein Bild, mehr gibt da nicht so viel drauf.
0: Ja, ja, klar, ich weiß. Aber trotzdem, ich hoffe nicht, dass es auch nur annähernd so aussieht, weil das sieht ja noch schlimmer aus. Also, nee. Das ist dann, also noch zwei Lagen, dann haben wir so die PS2 so ungefähr. Die hat ja so ganz viele Lagen beieinander, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt.
3: Aber ich glaube, bei dem Premium-Modell, was ja dann die Neo werden soll, werden sie da nicht äh, so einen Teil da raushauen, wie, wie wir es gesehen haben. Von daher bin ich da jetzt zuversichtlich. Also da werden die sich schon was einfallen lassen.
0: Ja, ich bin ja mal gespannt, was sie für Spiele vorstellen. Ich meine, im Grunde müssen die ja irgendwie zeigen, dass die PS4 Neo mehr drauf hat, als die, die PS4. So. Und was für Spiele zeigen die dann? Und. Was noch lustiger ist, ich meine, wenn jetzt irgendwie auf YouTube oder auf Twitch das Ganze vorstellen, die Qualität wird so kacke sein, die Leute sehen gar keinen Unterschied erstmal.
1: Die müssen HQ-Videos natürlich irgendwie veröffentlichen über Gamersite oder sonst irgendwas. Ähm, aber das wird eine sehr interessante, sehr interessante Gradwanderung, man möchte natürlich nicht sagen, die PS4 ist jetzt veraltet und sieht jetzt kacke aus. Aber sie müssen natürlich auch schon irgendwie sagen, dass die Neo besser aussieht. Sie müssen da genau den richtigen Pfad finden und der ist extrem schmal.
0: Und vor allem müssen sie sagen, hey, alle Leute, die noch eine PS4 haben, ihr braucht keine Angst haben, ihr habt immer noch alle Spiele, ihr verliert quasi nichts dadurch, ihr habt nicht die schlechtere Version oder sonst was. Das ist Marketingtechnisch schon eine Herausforderung.
2: Ja, wobei ich glaube, dass sie vor allem den äh, 4K-Content-Pushen werden, also auch mit der Abspielbarkeit von äh, 4K Blu-rays und diesem ganzen Pipapo und ähm, ja da müssen Sie wirklich gucken, dass Sie sich da gut platzieren. Microsoft hat es auch ganz gut gemacht und äh, ja die Xbox One S äh, wirklich als äh, nicht super Upgrade dargestellt, sondern einfach nur als eine ja, als die gleiche Konsole mit zwei neuen Features, dieses HDR und ähm, ja die 4K-Auflösung. Und ich hoffe halt auch, dass die Neo dann am Endeffekt auch die HDR-Funktion bekommen wird. Da würde ich mal von ausgehen. Oh ja, also bitte,
0: HDR und 4K, 4K-Blu-ray brauche ich nicht. Also ich glaube, die, die Blu-rays und DVDs sind mal Aussterben und alles wird in Zukunft über Streaming laufen, vor allem halt bei Filmen, relativ fix. Ähm,
1: nee, ich glaube, für, 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 Qualitätsenthusiasten noch nicht. Da ist, glaube ich, durchaus, ich bin mir ziemlich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Blu-ray 4K oder UHD heißen, die ja abspielen wird. Aber damit können sie nicht punkten, weil eben Microsoft das in ihrer ganz normalen Konsole jetzt schon vorgestellt haben. Jetzt, das ist nichts, womit sie wirklich groß wedeln können.
0: Ja, das stimmt. Über die Enthusiasten weiß ich nicht. Ich glaube, davon gibt es so wenige, dass es kann es auch nicht fast egal sein, aber. 4K und HDR ist einfach toll. Ich sehe es am Fernseher, wenn man da was guckt über 4K mit HDR. Das sieht einfach so viel besser aus. Vor allem dank HDR, das, das sollen die unbedingt mit reinbringen. Ansonsten gibt es bestimmt auch wieder 5GHz-Unterstützung fürs WLAN. Vielleicht kriegen wir auch wieder die, die Leuchtleiste LED zurück da auf der PlayStation 4. Ich hoffe, das reicht edel aus eigentlich. Ja, und ansonsten lassen wir uns überraschen, ne?
1: Da nicht viel anderes übrig bleiben.
0: Genau. Ja, habt ihr denn sonst noch was dazu zu sagen?
2: Na, ich würde mich halten, oder es würde mich halt interessieren, ob äh, Sony noch was anderes zu bieten hat an dem Event, von dem wir noch gar nichts wissen, weil es ist schon, natürlich ist es eine neue Hardware, aber ich sag mal, zu einem gesonderten Event einzuladen und ähm, ja, die ganzen Journalisten dann versammelt zu haben, da fragt man sich dann doch, haben sie vielleicht nicht noch mehr zu zeigen, vielleicht ein paar neue Spiele oder... Ja, was da so kommen könnte. Also ich kann mir schon... Also du meinst ein
1: paar neue Spiele sogar. Ich wäre ehrlich gesagt überrascht, wenn... Also vielleicht ein neues Spiel kann ich mir vorstellen, was dann gleich mit neo unterstützung kommt. Aber ansonsten bin ich gespannt, welche Spiele Sie vorstellen werden, die Neo aufgepeppt sind.
0: Ja, genau. Also ich hätte mir jetzt auch so gedacht, man zeigt zum Beispiel erst die PS4 Slim und so, hey, die ist voll cool, die ist dünner, die ist günstiger und kann alles, was die PS4 auch kann dann irgendwie ein neues, cooles Spiel, worauf alle heiß sind, und dann kommt die PS4 Neo und dann dasselbe Spiel nochmal in 1000 Mal geiler und 4K und HDR und weißer Teufel was. So stelle ich mir das vor. Also, das könnte ich mir noch vorstellen, alles andere weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir dann nochmal eine E3 kriegen mit 50 Ankündigungen und sowas. Ich meine, wir haben ja dann noch die, die TGS und dann quasi zwei Wochen später, wir haben dann noch die Playstation Experience im Dezember und so weiter, die Paris Games Week oder Show oder wie auch immer die heißt, ähm, Nee, also zu viele Ankündigungen würde ich da nicht erwarten.
3: Ich denke, ja, dass die nur rein die Hardware vorstellen an dem Meeting und die Spiele sich dann für die Playstation Experience aufsparen, denke ich mal.
2: Genau, so stelle ich mir das
0: eigentlich auch vor. Ja, sonst noch etwas. Sieht Nicht so ja, also. alle. gut, ja, dann war das doch einer unserer kürzeren Podcasts, aber ich glaube, das ist noch nicht schlimm. Ähm, ja, ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Auch an Planet, der trotz wiederer Umstände keine Kosten und Mühen gescheut hat, dabei zu sein, sage ich mal. Und würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal hoffentlich schon mit einer offiziellen Ankündigung der PlayStation, wo wir mal ein bisschen mehr darüber quatschen können, was denn aus den ganzen Gerüchten geworden ist. Ja, dann sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
2: Ciao. Ciao.
3: Ciao.